0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Mit 14 will sie sich nicht konfirmieren lassen. Mit 21 entfacht sie ihren ersten Skandal. Später taucht ihr Name in Polizeiberichten auf. 27-jährig kommt sie mit dem Gesetz in Konflikt. Dann verlobt sie sich mit einem Strafgefangenen, den sie nach seiner Entlassung auch heiratet. Eigens gegen die 31-Jährige wird ein Gesetz erlassen, das ihren Namen trägt. Eine Schande. Eine Schande? Wir sprechen von Luise Otto Peters, der Mutter der Frauenbewegung in Deutschland. Zu einer Zeit, in der der Name einer anständigen Frau nur bei Geburt, Hochzeit und Tod in der Zeitung stehen darf, gründet Luise Otto selber eine, »Ihre Frauenzeitung«, was die sächsische Obrigkeit ihr prompt verbietet und ein Gesetz erlässt, das Frauen die Herausgabe einer Zeitung untersagt. Die »Lerche des Völkerfrühlings«, wie man sie wegen ihrer Freiheitsgedichte tituliert, soll ihren aufmüpfigen Schnabel halten. Man schreibt das Jahr 1850. Deutschlands junge Elite, die für ihr Recht auf politische Teilhabe auf die Barrikaden gegangen ist, büßt ihre demokratischen Umtriebe im Gefängnis auch Luises späterer Ehemann August Peters. Schon früh weiß die schüchterne, leise sechselnde höhere Tochter, worauf es ihr ankommt. Auf politische Freiheit für alle, auch für Arbeiter, auch für Arbeiterinnen. Auf das Recht, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, auch für Frauen. Auf Bildung für alle, auf soziale Gerechtigkeit. Dafür kämpft sie mit Leserbriefen und Appellen, in Zeitungsartikeln, Gedichten, Novellen und Romanen. 1843 erscheint ihr Erstling Ludwig der Kellner, wohl auch der erste deutsche Roman mit einem Arbeiter als Helden. Ein paar Romane später, in »Schloss und Fabrik«, prangert sie die Rechtlosigkeit der Fabriksklaven an, schildert das Elend der ausgebeuteten Textilarbeiter, ihrer Frauen und vor allem ihrer Kinder, denen die Fabrik die Kindheit stiehlt. Mit diesem Roman, so schreibt sie später, habe sie die meiste Freude, aber auch den meisten Kummer gehabt. Erst einmal wird das gerade veröffentlichte Werk konfisziert. Der Drucker hat versäumt, es der Zensurbehörde vorzulegen. Nun droht ihm eine empfindliche Strafe und finanzieller Schaden. Er versucht, die Sache herunterzuspielen. Wer lese denn schon Romane? Noch dazu solche, die von einer Dame geschrieben wurden. Doch nur Damen. Und die hätten mit Kommunismus ganz gewiss nichts im Sinn. Um Kommunismus geht es und um Streik und Maschinenstürmerei. Der Aufstand der schlesischen Weber von 1844, der mit Militärgewalt niedergeschlagen wurde, mag dem Zensor noch in lebhafter Erinnerung gewesen sein. Auch Behördenwillkür wird angeklagt und eine Justiz, die auf der Seite der Mächtigen und Besitzenden steht. Der Zensor beanstandet 36 Seiten. Luise Otto ändert sie. Das bringt ihr Kollegenschelte ein. Kein Schriftsteller und kein Verleger von Ehre und Gesinnung unterwerfe sich der Zensur. Luise Otto aber will die Unterhaltungsleser erreichen, bei ihnen das Interesse für die soziale Frage wecken. Willkommen geheißen wird diese Anregung von Tausenden, wenn sie im Gewande der Poesie und mit dem Versprechen, Unterhaltung und Zerstreuung zu gewähren, zufällig kommt. Gesucht wird sie nur von Hunderten. Eine politische Schrift mit geharnischten Wahrheiten, die nur von Eingeweihten gekauft werde, möge dem Verfasser ja einen guten Ruf garantieren. Aber seinen Zweck kann nur ein Roman erfüllen, der frei von der Hand gehen darf. Mir genügt dies Letztere. Auf den Ruf verzichte ich. Und so schmuggelt Luise Otto ihre sozialkritische Konterbande als Melodram verpackt das Publikum. Ein gräflicher Literat findet, nach schweren Enttäuschungen, durch eine hochgemute Adelstochter doch noch zur wahren Liebe und beide trotz Intrigen zueinander. Das andere Liebespaar kann leider nur der Tod vereinen. Der junge Arbeiterdichter und die Fabrikantentochter, die hinieden doch nicht hätten zusammenkommen können, geraten zwischen die Fronten eines Arbeiteraufstandes und sterben gemeinsam im Kugelhagel des Militärs. Als Luise Otto Peters am 13. März 1895 in Leipzig stirbt, hat sie 27 Romane, 13 Novellen und fünf Gedichtbände veröffentlicht. Und drei Jahrzehnte lang hat sie die Frauenzeitung Neue Bahnen mit herausgegeben, das Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, den sie im Jahr 1865 ins Leben rief. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler. Es sprach Johannes Hitzelberger.